0: ¿Cómo están gente de toda Latinoamérica y el mundo? Bienvenidos una semana más a Cartas a Jóvenes Cristianos. Uh, antes que nada les quiero pedir a todos ustedes disculpas y también les quiero agradecer a todos los que escuchan este podcast porque ya estamos promediando 100 personas que escuchan el podcast cada semana. Y realmente es increíble eso, para mí es wow, así porque al, al principio era como que 10, 15 personas, pero ahora ya son más de 100 por, por, por episodio y está muy muy genial eso, realmente gracias por todo el apoyo que han dado esta segunda temporada. Y también quería pedirles disculpas porque he desaparecido unas buenas semanas y tengo una buena explicación, no sé si buena excusa, pero es que ha sido mi cumpleaños y he estado viajando y la verdad también he estado como que poniéndome al tanto de la universidad que, y también de mi trabajo, así que... Ahora sí, quisiera poder acabar estos últimos dos episodios que nos faltan para terminar esta segunda temporada. Una temporada en la que hemos podido eh, ver que el amor no es tan simple como parece. Uh, hemos visto varios puntos y hoy quisiera tocar uno bastante como que crucial... Para, para que tú te puedas hacer algunas preguntas y puedas como que meditar acerca de qué estás haciendo con tu relación, a dónde estás yendo, si hay un norte, si no hay un norte, qué es lo que está sucediendo, para qué, para que te evites perder tiempo y al mismo tiempo aprendas a decidir sabiamente en cuanto a tus eh, relaciones amorosas. Así que hoy vamos a hablar cuál es la diferencia entre una relación adolescente y una relación madura. Así que comencemos. Para comenzar tengo que decirles que... Uh, vamos a enfocarnos en las parejas O sea, si tienes una pareja, pero ya que ya han pasado Tal vez el, los nueve meses ¿Por qué? Porque si han escuchado El, el capítulo del cerebro enamorado Saben que a partir de, de los nueve meses Es que como que el cerebro ya deja de como que Estar tan, tan dopado, por así decirlo Por algunos químicos que producen Que nosotros nos enamoremos y que nos encante Una persona en la cual inclusive podemos Dejar de ver sus defectos, así que a partir De los nueve meses, uno como que ya va eh, Entrando como que en ritmo A una relación y diciendo ok, que, que quién es esta persona, qué está pasando con mis sentimientos y demás, y uno empieza a poder reflexionar hacia dónde está yendo esta relación. Y si no lo estás haciendo, bueno, pues es eso como que una bandera roja de que tu relación puede estar convirtiéndose en una, una relación adolescente ¿Y por qué digo adolescente? Porque cuando estamos en, en esa etapa en la cual eh, cambian nuestras hormonas y demás Somos bastante curiosos, eh, nos gusta como que experimentar cosas ah, No sabemos, no, estoy con esta persona porque me gusta Y ya, digamos, no hay, no hay una planificación a futuro No hay preguntas como que muy serias Porque al, final, al fin y al cabo están pasando como el que el tiempo Porque les gusta pasar tiempo juntos y ya está Pero si tú ya tienes, ponele a ver a partir de unos 23, 24 años, cuando ya estás, entre comillas, terminando la universidad, te espero, um, tú ya te has, empiezas a hacer preguntas como que, oye, ¿será que voy a tener una relación seria o no? O tal vez eres muy joven, pero ya, ya como que has aprendido a ser maduro, entonces ya, ya te estás preguntando y diciendo, no, yo quiero tener una persona que realmente, o sea, con la cual pueda, pueda construir una vida, y no solamente estar como que ahí perdiendo el tiempo, yendo a comer, y saliendo al cine y nada más, entonces... Sea cual sea tu relación y también tu edad, quisiera que tú te hagas preguntas muy importantes el día de hoy para que podamos ver cómo está avanzando tu relación. Y lo importante de esto es porque es, eh, nuestro estándar de amor ha bajado durísimamente, gente, o sea, increíble. ¿Por qué? No, no es que nos estemos dejando de enamorar, sino que le estamos dando tan poca importancia a la decisión que tenemos que construir eh, de decidir amar a una persona que al final, o sea, los divorcios cantan por sí solos. Y no estoy hablando solamente de las personas que no son cristianas, sino también entre cristianos. Y, y aprovechando esto, estoy buscando una persona eh, que sea un, un consejero matrimonial y demás para el próximo episodio. Porque quiero hablar del, del divorcio como tal eh, entre los cristianos, ya que es súper importante porque realmente como que no, no se toca ese tema, es como que por lo general es que, ah no, se han conocido, se han casado y vivieron feliz para siempre, no, no es así gente, o sea, hay muchos divorcios y precisamente es por lo que vamos a hablar hoy que suceden este tipo de cosas, de problemas en la relación ya casados, ¿por qué? Porque no han sembrado lo que tenían que sembrar en su tiempo de pareja. Así que lo primero que te voy a, a preguntar es cómo están las charlas entre tu pareja y tú. ¿Qué tipo de, de conversaciones tienen? Hay conversaciones que son eh, superficiales, como que ah, ¿qué película te gusta? Eh, ¿Dónde te gusta ir a pasear? Eh, no sé cuál es tu color favorito, así ese tipo de charlas y cosas eh, que son súper superficiales que cualquier persona puede conocer. Y hay las charlas, las charlas que sí realmente son muy como que importantes, edificantes, o sea, ¿cuál es, eh, cuáles son tus sueños, cuál es tu, el servicio que quieres hacer al Señor con tu vida, digamos, o sea, eh, ¿qué, qué, qué onda con, con tu carrera, a dónde estás yendo, qué más quisieras estudiar, o sea, cuál es tu meta que alguna vez te has puesto, quisieras irte a otro país, quedarte en, eh, en Bolivia o donde quiera que, tu, eh, que tú estés viviendo, no en tu país, o a dónde le estás apuntando, qué metas personales tienes, qué hábitos eh, te están costando cambiar, o sea, qué partes tu, de, de tu carrera, Carácter, tú piensas que Dios todavía tiene que moldear, con qué tienes problemas, qué pecados con, estás luchando. O sea, ese tipo de conversaciones son tan importantes porque te permiten conocer el alma de una persona, ¿no? Algo que me gustaba mucho que decía uh, Itiel Arroyo, no sé si lo conocen, pero es un predicador español, pero él decía que um, en tu relación habla. Habla muchísimo, o sea, habla si quieres 30 horas al día, dice no exagerando, ¿no? Pero habla, habla, habla y todo lo que puedas porque tienes que conocer el alma de la persona con la que estás saliendo. Y eso se dice, ¿por qué? Porque si tu relación es como que muy adolescente tus conversaciones van a ser como que muy románticas tiradas a idealizar a la persona con la que estás saliendo, o sea, todo es como que sí, te amo, que te extraño, que te quiero que eres bonito, que eres hermosa que eres súper simpático, que sí, nos amamos y jaja pero no hay una profundidad en la relación por la cual tú puedas decir, oye, realmente estoy construyendo este amor por ti y está siendo muy sólido, ¿por qué? porque yo puedo enumerar al menos cinco cosas. Cinco cosas que, que, que me encantan de ti. Que no tengan que ver con tu apariencia física nada más. O con que eres buena persona. O buen cristiano. Porque todos deberíamos serlo. ¿No ve? Pero cinco cosas. Cualidades que realmente te enamoran de esa persona. Las vas a conocer cuando tengas conversaciones profundas con esa persona. Y te des el tiempo de conocer el alma con la, de la persona con la que estás saliendo. El segundo punto que tenemos que ver y que tienes que ver acerca de tu relación es ¿Qué tanto está jugando la parte física, el contacto físico en tu relación? O sea, ¿qué tan importante es los besos, las caricias o cosas que tal vez han pasado más allá eh, para que tu relación esté estable? ¿Por qué? En muchas series estadounidenses uh, se dice que las cosas se arreglan mejor con sexo. Que tienes problemas, bueno, pues arreglalo, arreglalo con sexo y ya digamos todo bien, ¿no? Pero si la parte física es fundamental... Para que tu pareja y tú, digamos, tengan algo, algo bueno con, con lo que pasó O sea, te quiero ver porque te extraño, es que extraño tocarte, extraño besarte y demás. O sea, si es más tirado esa onda, estás siendo muy adolescente. Porque cuando eres adolescente, quieres disfrutar, quieres, te, quieres curiosear, digamos, con, con las personas con las que sales. Pero cuando ya eres una persona que ya tiene por lo menos un, un ápice, tal vez, de madurez, por así decirlo. Y no quiero ser mal tipo, ¿ya? Pero si eres más maduro, entonces te vas a dar cuenta que eh, no le puedes dar tanta importancia a eso. ¿Por qué? Una de las, las cosas que rompe matrimonios, es decir, los destroza, es cuando ya no pueden tener relaciones sexuales cuando la, la mujer se embaraza, ¿ya? Eh, conozco personas y parejas que eran súper melosas, súper cariñosas, que se amaban, que delante de todos eran, wow, así, no, estos tipos, fuego, digamos, o sea, buscan su cuarto, ah, no, pero, eh, o sea, pero eran súper cariñosos, melosos, ¿ya? Entonces, como no han tenido los límites que tenían que haber tenido en su relación, eh, tuvieron sexo antes del matrimonio, ella se embarazó y decidieron casarse rápido. Eh, ¿por Porque para, para evitar, digamos, que tenga su pancita cuando ya esté eh, con su vestido, ¿no? Eh? Lo típico. Se casan y, e inmediatamente comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque ya no podían tener relaciones sexuales, ella se sentía mal, eh, se sentía triste además... o sea, N cosas se han ido eh, acumulando allí y al final peleaban tanto, que ya, o sea, nació, nació la bebé, bla, bla, bla peor todavía, o sea, con un niño ahí, y, eh, menos contacto físico ya, entonces se separaron, ¿por qué? Porque su relación no tenía profundidad y era más basado como que en el, en el toqueteo que ellos tenían y, y cuánto les gustaba, digamos, tener ese tipo de intimidad entre los dos Algo que no está mal en cualquier pareja, o sea, si hay química y si te gusta el cuerpo de otra persona O sea, sus labios, su cardo, ya, súper, digamos, está bien, o sea, somos humanos no es, no es como que, ah, no, es un pecado que desees besar a tu novia, digamos No, bro, o sea, está bien, digamos, es lo natural, ¿ya? Pero... No puedes centrar tu relación en, en, en la parte física. O sea, si sí, cada vez que se ven, se pasan eh, de los límites y están con eso, o sea, bandera roja. O sea, tarde o temprano eh, van a terminar o van a tener muchos problemas ya cuando se casen. ¿Por qué? Porque no están otra vez profundizando la relación y no están dándose tiempo de conocer a la persona con la que están. Uno de los ejemplos más claros que yo he podido ver es en un testimonio eh, de, de, este, de este hombre que era policía... Y se casó con su esposa, su esposa muy hermosa, la verdad, así, o sea, muy, muy, muy bonita uh, Pero hubo un accidente en casa y ella se quemó toda la cara Y le hicieron unas cirugías reconstructivas, pero su cara ya estaba destrozada, y desfigurada Ya no era la mujer hermosa que tal vez tú podías ver en sus fotos cuando se casaron Y en el testimonio le preguntan, o sea, ¿por qué? Por qué ella agradece, ¿no? Que su esposo no la haya dejado y nada, y nada de eso Y le preguntan al esposo, o sea, ¿por qué no la dejaste? Y él dice... Porque yo me casé con ella y yo me enamoré de su alma. Y eso, ningún fuego ni nada lo ha podido destruir y ni lo va a destruir. Es increíble eso, ¿por qué? O sea, uno dice, oh, qué bonito, digamos. Pero es que ese tipo de amor tendría que ser el común denominador de todos y no la excepción. Y eso es lo triste, que lo volvemos la excepción Ay no, qué bonito, si no yo quisiera tener una relación así Ay ojalá no, pero imposible no, O sea, no, sí se puede Pero lo que tienes que hacer es comenzar A enamorarte de la persona, de su alma Y no solamente de su cuerpo Porque su cuerpo, o sea ¿Sabes qué? Se va a chorrear Sí o sí, seas hombre o mujer, o sea Va a llegar un punto en el que, varones O sea, ya nuestro asunto Ya no, se, ya no va a estar firme, nunca más Ubicas... Y, o puede suceder un accidente o algo puede pasar y te puedes volver estéril o simplemente la, la esposa cambia por sus por el tema hormonal o se enferma y ya no puede tener eh, relaciones sexuales contigo, o sea, ese tipo de cosas suceden, de verdad, o sea, no es que... No es que... Tu relación o tu matrimonio va a ser Disney, o sea, que vivieron para siempre. Va a haber muchos problemas de por medio, va a haber enfermedades, va a haber deudas, va a haber eh, conflictos de, de pareja y demás, o sea, y no va a ser todo el tiempo color de rosa. Te tienes que dar cuenta de eso, ¿por qué? Porque cuando una pareja está peleada, no se toca, o sea, no, no tienen relaciones sexuales, sí o sí, o sea, y cuando eso sucede, y, y si es que tú le colocas como base el contacto físico para estar bien con tu pareja entonces olvídate de verdad estás destinado a fracasar en esa relación si es que no haces cambios el tercer punto que quiero ver es que no rinden cuentas a nadie y no buscan hacerlo o sea no le un adolescente se esconde de sus papás de sus líderes de sus pastores de, de todo el mundo ¿ya? y ahí quiere como que ah, que nadie se meta en mi relación quiero ser feliz seamos felices juntos sin que nadie se meta no ve o sea ya, hasta cierto punto, obviamente, no le vas a estar contando a todo el mundo acerca de tu relación, pero sí tienes que decirle a tus padres, sí tienes que avisarle a tus líderes. ¿Por qué? Porque es bueno rendir cuentas a una persona porque es bueno realmente que alguien sepa y ore también por ti y una persona que vea sus problemas de pareja desde afuera, no solamente entre los dos y que los ayude a poder crecer, a, a poder madurar y realmente que sepan que están yendo como que con una posición madura de lo que están haciendo y de lo que van a hacer, o sea, muchas veces lo he dicho y tal vez en otros episodios también lo han escuchado, una relación exitosa no es aquella que termina en el matrimonio, es aquella... A, a, a través de la cual uno se puede dar cuenta si realmente la persona con la que estoy saliendo es para mí y si yo puedo realmente llegar a amar a esta persona con sus defectos y con sus virtudes, más pensando tal vez en los defectos, ¿por qué? Porque si tú empiezas a idealizar a la otra persona y dices, no, eh, tal vez no sé, no me gusta que, no sé, no se baña, pero eh, va, va a cambiar. No, tal vez nunca vaya a cambiar, ¿estás dispuesto a amar a esa persona a pesar de que se bañe solamente una vez cada dos semanas? Ah, no sé, oye, ese tipo de preguntas te tienes que hacer cuando estás saliendo eh, con, con tu novia y con tu novio, ¿por qué? Porque cuando ya estás casado no hay vuelta atrás, o sea, no, no es que, ay no, es que, no, ¿sabes qué? No, no me gusta esta, esta cosa de ti, pero tú ya lo conocías y tú ya sabías eso, sí, pero pensé que ibas a cambiar, Mmm, no pregúntate esas cosas ahora y por eso también es bueno que rindas cuentas a una persona porque te van a ir ayudando y preguntando ese tipo de cosas. Che, ¿cómo es? ¿Cómo es esta persona? ¿La conoces bien? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están pasando su tiempo a solas? O sea, ¿están, están edificando mutuamente o no? ¿En qué se están centrando? O sea, ese tipo de cosas te va a ayudar. Incluso tus padres te van a poder aconsejar. Bueno, yo sé que tal vez muchos de nosotros no tenemos una relación perfecta con sus papás, eh, desgraciadamente, pero... Um, si es que tú los tienes, utiliza su ayuda, su sabiduría, o sea, por algo son mayores. Ellos también han pasado por, la, por las etapas que tú estás pasando del enamoramiento y demás cosas, así que dale tiempo a poder contarles también a ellos. El cuarto punto es que continúas viendo a otras personas como posibles parejas futuras. Esa es una tendencia y es una manera de pensar tan adolescente realmente que... O sea, una cosa es que te traiga... O sea, tenemos las redes sociales, ¿no ve? Eh? Tenemos eh, Instagram, TikTok, que son las que tal vez tienen más fotos y videos, ¿ya? A través de las cuales podemos ver N tipo de personas, de N países, ¿ya? Que nos pueden gustar y pueden decir, wow, o sea, qué bonita, qué simpático ¿no? o sea, qué, qué virtuoso, qué virtuosa. Mira, bucha, yo quisiera una persona así. Ya buenísimo, pero cuando ya estás con una pareja... ¿no? Y tú sigues viendo otras personas de tu misma ciudad o de tu misma iglesia o de otro lado con, con, esa, con esos ojos de oye no, esta persona puede ser mi pareja, ¿no? O sea, pero ya estás con otra. Y sigas viendo otras personas como parejas potenciales. Entonces, o sea, bandera roja. ¿Por qué? Porque no estás valorando lo que tienes a tu lado. Eh, realmente hay un efecto que, de nuestro cerebro que se da más en los varones que lo he explicado en el capítulo que hemos hablado de la pornografía, pero el, el tema es, nos gusta ver más cosas nuevas que las viejas, ¿ya? Entonces, cuando tú comienzas a ver más chicas en, en Instagram, o sea, sus fotografías, en tu Facebook y demás, vas a empezar como que a acostumbrarte y no vas a, em, a, no vas a llegar a amar lo que tienes contigo, y vas a estar siempre viendo como que mm, estoy contigo por ahora hasta que llegue algo mejor. ¡Wow! Increíble eso. Pero realmente hay ese tipo de pensamiento en muchos de las parejas. Que, o sea, no están totalmente convencidas. Pero como no quieren estar solos, entonces estoy contigo mientras tanto. Pero, pero estoy ojeando varios currículums de otras parejas potenciales para ver si es que es posible que pueda estar con, con otra persona a vez que me guste más en caso de los hombres o que me trate mejor en caso de las mujeres, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo eso, tienes que recordar una cosa. Una persona realmente que tiene una madurez un poco más desarrollada es una persona que entiende el, el concepto de la exclusividad, la lealtad y la honestidad. ¿Por qué? Porque tú le estás dando tu tiempo y tienes que aprender a valorar uno, tu tiempo y el tiempo de la otra persona que te está dando para conocerte. Tienes que ser leal a esa persona. ¿Por qué? Porque a medida que tu relación vaya avanzando sí o sí, van a llegar puntos en tu vida, puntos de quiebra en los cuales vas a tal vez estar tan mal en tu relación o tal vez tener problemas que si no eres una persona leal que se ha acostumbrado o ha decidido amar a una persona a una solamente, vas a ser muy propenso a poder caer en la infidelidad. Entonces tienes que acostumbrarte desde ahora a que si yo estoy comprometiendo mis ojos y mi corazón con alguien, entonces van a ser solo para esa persona en el tiempo que esté de novio o de novia. Y si me caso aún más pues, pero aprendamos a decir Ok, voy a dejar de ver tantas fotos o, o hablar con tantas personas, ¿por qué? Porque quiero darle exclusividad y tiempo de conocer a esta persona, quiero valorar lo que tengo Hay esa, hay esa idea de que no, el, el, el mar es más azul del otro lado, no, el agua es mejor más allá, pero no, no es así Tienes que empezar a valorar lo que tienes a tu lado para que después no vayas a caer en los temas de la infidelidad Que realmente destroza matrimonios y eso se debe a que no aprendemos a que realmente cuando tú decides amar a una persona, también decides serle leal y exclusivo para esa persona. El último punto es el punto 5 que dice que no existe una visión de futuro de manera personal y menos de pareja. Cuando estamos entre los 18, 19, 20 años, por, por ahí, decir, no no sabemos lo que queremos, no o sea, estamos comenzando la universidad, estamos como que viendo, Ay, no sé, o sea, tal vez estudie esto, tal vez lo otro, estoy como que construyendo eh, lo que va a ser después mi futuro y estoy aprendiendo y moldeando mi carácter para poder ser más maduro, aprender lo que significa trabajar y realmente eh, tener un futuro como personas individualmente, ¿ya? Pero cuando ya estás con una pareja eh, y comienzan a hablar de las cosas serias, por eso el punto uno, hablen de las cosas serias, de las importantes, acostúmbrense a eso, conozcan el alma, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tú como persona puedes tener sueños, o sea, quisiera yo tener una casa, quisiera yo terminar, tener una maestría, un doctorado, quisiera poder seguir con eso de mi carrera, poder, quisiera tener un negocio, cosas así, tú ves a futuro, tienes una planificación, y en esa planificación tú tienes que como que imaginar a la otra persona, o sea, encajar a esta persona en ese tipo de futuro que yo quiero? O tal vez yo tengo que ir cambiando algunas cosas para poder darle también a esta persona un espacio en mi vida. Tenemos que aprender que la, la, la pareja, nuestra pareja, no es nuestro universo. Nuestra vida no gira en torno, somos personas totalmente con propósito, con llamado, con, con, con algo que el Señor nos ha llamado para poder hacer, para poder vivir. Y en el caminar nos está dando una ayuda idónea. Por, por ende, la persona con la que estemos nos tiene que potenciar. Y no nos tendría que limitar ni coartar la libertad de poder hacer y lograr lo que queremos. Ahora, no quiero que nos volvamos tampoco al otro extremo de ser unas personas totalmente egocentristas. Que, ay no, lo que importa son mis metas. Y si tú no me ayudas en mis metas, o sea, fuera de aquí, digamos. No. Sino que uno comprende y dice, yo tengo esos sueños y esos propósitos. Y tú tienes también los tuyos. La idea es que nos apoyemos y soñemos juntos. O sea. Tú quieres llegar a esto, buenísimo, yo quiero apoyarte, yo quiero ayudarte, yo quiero orar por ti, yo quiero ser un buen amigo eh, a tu lado para que tú puedas lograrlo de verdad y darte porras con todo lo que yo pueda. Te quiero apoyar, no te quiero coartar lo que tú eh, has planificado alguna vez y has soñado, porque yo respeto y amo el alma que tú tienes la persona que tú eres, entonces no te quiero como que frenar. Y en eso, entre paréntesis, también entra la planificación de los hijos, por si acaso, ya, porque... Eh, muchas veces las mujeres tienen hijos Y al, y al final las dejan como Camas de casa para siempre Y está bien que algunas sí quieran hacer eso Pero muchas no quieren tampoco hacer eso Entonces como varones tenemos que aprender a pensar Y decir, y preguntarle Oye, ¿cuándo tú quisieras tener hijos? ¿Y por qué? Porque el tener eh, hijos igual como que nos limita En varias cosas Entonces ese tipo de conversaciones a futuro O sea con una visión a lo que estamos caminando Te va a ayudar a ti a poder realmente meditar si lo que están haciendo ahora, si esta relación está yendo a algún lado o no, porque es muy posible que debido a que nos centramos como que en si yo te quiero, yo te amo más, yo te amo más, que no, no, no hablamos de esas cosas tan importantes y no hay un futuro en esa relación y pueden estar así literalmente años. Dando vueltas en círculos sin saber a dónde están yendo, que sin saber lo que quieren, sin terminar la carrera, sin trabajar, sin esforzarse por realmente mantener algo para después. ¿Por qué? Porque sabían que uno de los problemas más comunes y por los cuales realmente las parejas se divorcian es por el tema del dinero. Y eso se debe a que no es pues chiste el poder mantener una familia de verdad. El varón se supone que es el que provee, ¿verdad? ¿Qué pasa si el varón ni siquiera termina la universidad otra vez ni siquiera quiere trabajar y no tiene sueños? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a embarazar de una persona que realmente no te puede dar tal vez ese sustento económico? Y tú, varón, ¿cómo puedes estar con una mujer que no tiene idea de lo que quiere con su vida? Si es que tu esposa se va a quedar todo el tiempo en su, en, en su casa, te va a estar llamando todo el tiempo y te va a estar fregando como que... Y por eso hay problemas después. ¿Por qué? Porque la mujer pierde su sentido y su propósito. Y el varón realmente, o sea, solo vive para trabajar. Entonces, ¿qué pasa con los sueños que tenías de joven? ¿Qué pasa con lo que querían lograr? Ay, no, pucha, no es que lo he sacrificado todo por casarme. No, ¿qué idea más mediocre puede llegar a ser esa? ¿Por qué? Porque el matrimonio nos tiene que e impulsar. Y tiene que ser algo de ayuda. O sea, si Dios lo ha creado, no es para que te frustre y te hunda, sino es para que te potencie y te ayude y te lleve a cumplir con tu propósito personal y también como pareja. Entonces, ya en resumen, ¿cómo está tu relación? ¿Están hablando de las cosas importantes? ¿Están viendo realmente si hay futuro o no hay futuro? ¿Estás realmente planteándote preguntas difíciles eh, en tu pareja? ¿O...? Estás dejando como que la relación sea muy idealizada. Todo amor, todo romance, todo va a estar bien eh, eventualmente, pero no te das el tiempo realmente de construir la decisión. Y con esto quiero ya terminar. Construir la decisión de amar a una persona, gente, no es nada no es nada fácil. ¿Por qué? Porque esa promesa que tú vas a hacer un día, Dios lo quiera, cuando te cases. Esa promesa de... Uh, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en, en lo bueno y en lo malo. Esa promesa no es cualquier cosa. No la tomes a poco. Esa promesa es eh, el fruto de una decisión. Una decisión de que yo decido amarte a ti hasta que la muerte nos separe. Yo decido porque mañana tal vez mis sentimientos me, me jueguen en contra y esté súper mal, esté frustrado, estresado, esté triste, esté deprimido, deprimida y no quiero amarte. Pero eso no me va a frenar. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo amarte, conociendo lo bueno de ti, lo malo de ti, conociendo tus sueños, conociendo tus anhelos, tus metas, qué es lo que quieres cumplir. Conozco todo eso y realmente amo todo eso y quiero estar a tu lado. Permitime estar a tu lado. Hasta que la muerte nos separe. Cuando nos vaya súper mal. Y también cuando nos vaya súper bien. Quiero estar contigo. Y esa decisión gente. Se construye. Si tú aprendes a poder. Conocer a la otra persona. Hacerte preguntas difíciles. Y realmente darle la oportunidad. A que Dios les ayude a madurar. Como individuos. Y no se queden amando como adolescentes. Sino como hombres y mujeres. Que se amen como se ama en Primera Corintios 13. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado a través de este episodio? ¿Qué otras eh, cualidades o qué otros puntos tú crees que son necesarios de poder eh, ver para ver si tu relación es de adolescente o, o es una relación madura? Házmelo saber ahí en los comentarios y les agradezco a todos los que están escuchando semana a semana este podcast. Mi nombre es Jair y nos escuchamos en una semana. Que Dios les bendiga.